0: Moin, wir haben Freitag, den 26. November, es ist ungefähr 4 Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den SV Sandhausen, welches unsere Kiezkircher vorgestern sogar schon mit 3 zu 1 für sich entscheiden konnten. Ja, auf dem Freitag nach dem Spiel habe ich noch nie aufgenommen, das ist noch ein bisschen ungewohnt. Ähm, Burgstaller macht in der zweiten Minute das 1-0, Chiré in der 14. das 2-0. Höhn hat dann noch kurzzeitig den Anschlusstreffer gemacht in der 67. Und in der 79. hat Chiré denn den Endstand, das 3 zu 1, erzielt. Ich bin Bobby und jetzt kommen wir direkt einmal schon zum Werbeblock, äh, Unseren Sponsor, den kennt ihr ja schon, die Kerwida Kreativbauerei aus Hamburg. Und nachdem ich mir gestern in Leverkusen den Arsch abgefroren habe, freue ich mich jetzt, dass ich hier in meinem Warmzimmer am Schreibtisch sitzen kann, obwohl meine alte Gastherme mit Energieausweis D, das ist sehr weit von A++ entfernt, ich glaube, ist auch nur bis A++ ausgezeichnet, weil die so alt ist, aber es ist ein anderes Thema, ich freue mich jetzt hier zu sitzen und mir das Samoa-Bier dabei ein bisschen einzuschenken, das ist eine, als pure Erfrischung wird das betitelt, das passt ganz gut, wenn man jetzt in seinem Warmzimmer sitzt, ähm, ihr könnt ja auch mal auf der Internetseite gucken, ob ihr... Vielleicht nicht für den Frühling, aber was du die Winterzeit findet, unter www.kehrwieder.bier, englische Schreibweise. Ähm, und wie immer, Bier stets verantwortungsbewusst genießen. Das war es auch schon mit dem Werbeblock ähm, Und wie ihr er sicherlich erwartet hat ist Stefan auch heute wieder dabei. Na?
1: Hi Bobby, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du wieder hier bist. Ähm, vielleicht hast du ja einmal Lust, um ein bisschen reinzukommen irgendwie da ein bisschen deinen Tag zu beschreiben oder deine An- und Abreise. Das war jetzt schon in kürzester Zeit dein zweiter Ausflug nach Hamburg. Und auch, ob du alle deine Termine geschafft
1: hast. Du wolltest ja auch noch ein paar Leute treffen. Ja, ähm, richtig, war mein zweiter Ausflug innerhalb von kurzer Zeit ähm, nach Hamburg, nach St. Pauli. Äh, ja, irgendwie, äh, der erste war schöner, da war nämlich kein Spiel. <lacht> Nein, aber... Ähm, hat eigentlich soweit alles geklappt. Ich habe auch ähm, einige Leute getroffen vor dem Spiel, ähm, auch nach dem Spiel. Äh, wir waren meistens aber auch draußen gestanden. Also auch was hatten da entsprechend Abstand gehalten, was jetzt die Corona-Geschichten angeht. Ich hatte mich mittags auch nochmal auf dem Spielbudenplatz an der Teststation testen lassen. Das war auch ähm, gut. Ja, es war auch kalt dann, muss ich schon sagen, äh, weil du gestern von Leverkusen gesprochen hast, auch ähm, ich fand es abends dann schon frisch und da hinten im Gästeblock bei uns irgendwie vielleicht zieht es da auch ein bisschen mehr durch und wenn dann da nicht so viele Leute stehen, dann ist es auch nicht so warm außenrum. Also ja, ich war dann äh, auch froh nach dem Spiegel dann wieder weit, nach, wieder ins Viertel zu laufen und äh, ja, war dann wieder etwas angenehmer.
0: Du meintest ja gerade schon, dass der Gästeblock nicht ganz so gut gefüllt war, der war ja auch sehr klein gehalten, irgendwie nur ganz links auf der Nord, irgendwie ein Zehntel von der Tribüne oder so. Ähm, weißt du denn, wie viele Leute mit waren? Ich habe irgendwie nur gehört, dass auch ein Bus aus Sandhausen gekommen ist.
1: Nein, es ist kein Bus gefahren. Ich schätze, es waren vielleicht jetzt knapp 100 Leute, wobei da jetzt auch nicht alle aus Sandhausen waren. Da waren auch einige, ich habe einen Freund, der mit mir Abi gemacht hat, der wohnt in, in Worpswede bei Bremen. Der ist mit seinen Kindern zum Beispiel rübergekommen. Wir haben Leute, die in Hannover wohnen, die aus Sandhausen kommen, die dann darüber gefahren sind. Also so ein paar, ich sage jetzt mal, auswärts Sandhausen-Supporter, das ist natürlich ein bisschen nicht vergleichbar mit St. Pauli, weil wir dann doch einige weniger haben. Ähm, aber von daher, es war sehr übersichtlich bei uns im Gästeblock und ähm, eigentlich, ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Besonderheit für den FC St. Pauli, weil durch das dass das Dom war, äh, war ja der Nordeingang bei euch irgendwie gesperrt und ähm, ich hatte den Eindruck, die ganzen Nordfans, äh, Nordkurvensteher äh, oder Sitzer, die sind auch mit durch den Gästeblock reingegangen, also da gab es null Fantrennung, selbst bei uns unten im Gästeblock mit, ähm, ähm, mit Sorry, selbst unten im Gästeblock mit war die Tür auf, also wir hätten sogar rübergehen können zu, den, zu zum St. Pauli Block oder die Leute sind rübergegangen, war ja aber auch gar kein Problem, war gar kein Stress und, und war alles gut. Das einzige da muss ich sagen, was blöd war, die Schlange vom Bierstand, die war Ewigkeiten lange und da hast du dann also ich habe mich dann nicht angestellt, da ein Freund hat sich doch hingestellt und was hat dann 25 Minuten gedauert, Also lieber FC St Pauli, das fand ich nicht so gut.
0: Ja, ich versuche das mal irgendwie weiterzureichen. Das kann ja nicht angehen. Ähm, aber bei uns auf der Gegend gerade hatte sich irgendwie das in Anführungsstrichen Gerücht rumgesprochen, dass ein Bus aus Sandhausen gekommen war. Aber ist ja schlussendlich auch egal. Ich habe das nicht ganz genau mitbekommen. Wort, euer Fanlied vor dem ähm, Spiel gespielt, weil das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ja,
1: das das lief. Wobei, das war jetzt ein nicht dieses klassische Fanlied, das äh, das da aus den 60er Jahren so unsere Farben sind, Schwarz-Weiß, sondern das war ein anderes Lied. Das hat äh, ähm, sogar ein Freund von mir äh, auch mal damals mitkomponiert. Äh, die machen so ein bisschen, äh, sind, sind Musiker, der spielt in der Queen-Cover-Band und die hatten mal vor ein paar Jahren so, so ein Lied da äh, zusammengebastelt und äh, komischerweise lief dieses Lied jetzt als ähm, das erste Mal am Milan-Tour. Ich habe es ihm dann auch gleich auf WhatsApp geschickt, ey, dein Lied läuft hier gerade in St. Pauli. Äh, ja, habe dann auch ein, zwei Nachrichten auf Twitter bekommen. Ja, schön, dass ihr da seid, aber übers Lied müssen wir uns nochmal unterhalten. Ja, natürlich ist es immer Geschmackssache und Fußballlieder sind jetzt nicht so einfach zu schreiben, aber ähm, das wurde gespielt auf jeden Fall vom Stadion, äh, vor dem vom Spiel. Ich habe es gehört, ja.
0: Ja, das ist ja alles Geschmackssache. Wir haben auch äh, von der Gegend gerade äh, das Banner von eurem Fanclub gesehen.
1: Ja, das ging. Hast, hast du das mitgebracht? Waren da noch ja. andere von da? Nee, das habe ich mitgebracht. Das Banner hatte ich aufgehängt. Es waren dann noch zwei andere Banner, die waren nicht von mir. Die, das eine war, also die waren aber eher so, das eine war kein Fußball den Faschisten und noch ein anderes. Also fand ich ja schön. Also ich habe die das erste Mal da bei uns gesehen im, im Blog von den Leuten. Aber ähm, war ja auch ein schönes Zeichen und passt natürlich auch in St. Pauli entsprechend.
0: Ich muss jetzt auch einmal schon mal einen Tick vorgreifen für was nach dem Spiel passiert ist, weil das war für mich das Highlight an dem Abend. Und zwar einer von euren mitgereisten Fans hatte auch ein selbstgeschriebenes kleines Plakat dabei. Da stand, standen zwei Worte, zwei Worte drauf und eine Zahl und zwar Trikot, Höhn und die Nummer 15. Und dann ist nach dem Spiel noch Emanuel Höhn hingekommen, hat ihm das Trikot in die Hand gegeben, ohne ein Wort zu sagen und
1: beide waren glücklich. Das war für mich die Szene des Spieltags. Meines? Äh, ich ich habe den Jungen gesehen, der, ich glaube, der war gar nicht aus Sandhausen, der hat, äh, der, ich meine, wenn, wenn ich es richtig gesehen habe, weil auf Immanuel äh, Höhn hat auf Instagram dann letztens äh, was gepostet, äh, ich glaube, das war jemand aus Kiel, der aber trotzdem bei uns im Gästeblog dabei war, 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 ein, war ein junger Kerl, gönne ich ihm, ist ja auch in Ordnung, wobei man natürlich sich über diese, diese T-Shirt oder Trikotschilder, ist nicht unbedingt mein Ding. Na gut, aber äh, ja, nee, hat mich auch gefreut, aber ähm, um es vorwegzunehmen, mein Highlight war das nicht. Äh, mein Highlight war auch nicht das Spiel, das sowieso nicht. Äh, ich fand es absolut überragend und das hatte ich auch, glaube ich, auf Twitter geteilt, ähm, als in der Halbzeitpause eure blinden Fußballer zur Deutschen Meisterschaft äh, für, oder die Ehrung bekommen haben für die Deutsche Meisterschaft und hatten dann ihre Stadionrunde. Ich glaube, das war einfach die Jungs und 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 die Mädels, die da dabei waren, die hatten sich so gefreut, die waren so emotional die Kurve, die, die Welle mit allen Blöcken gemacht und äh, war einfach schön. Und auch wir haben applaudiert, als sie bei uns vorbeigelaufen sind. Und, und äh, Wolf, der mit dir ja auch die äh, Millantonen oder nee, die, die Blindenreportage oft macht, äh, lief dann da hinten mit dem Banner noch um. Ähm, fand, ich, fand ich einfach wirklich super und toll. Und von hier aus auch nochmal herzlichen Glückwunsch an die ähm, an die blinden Fußballer. Das war für mich das Highlight des Spiels.
0: Ja, ich muss auch einmal gestehen, ich war ja, habe ja auch für dieses Spiel die Blindenreportage mit Wolf gemacht, die kam dann auch Ende der Halbzeit wieder und war ein bisschen sprachlos, also es waren echt wirklich schöne Bilder da unten zu sehen, da hat man wirklich die Freude im Gesicht gesehen, ähm, ja, dann lass uns mal ein bisschen sportlicher werden, ähm, das erste Mal, seitdem Timo Schulz Trainer ist, zumindest habe ich das bekommen, hat er fünf Wechsel vorgenommen. Das ist für ihn sehr ungewöhnlich, weil eigentlich wechselt er immer nur eins, zweimal, wenn es relativ gut läuft. Aber nach dem desolaten Auftritt in Darmstadt hat er Olsen, Lawrence, Smith, Becker und Mackinock reingebracht. Wir hatten ja vor dem Spielgespräch kurz darüber gesprochen. Bei euch waren trotz, ich sag mal, Quarantäne vorher und auch vier Tage vorher das Spiel keine
1: Wechsel. Warst du überrascht? Ja, ein. Also ich kenne ja dann doch Alois Schwarz, der dann generell ungern wechselt, schon immer. Und irgendwie wahrscheinlich sind es momentan einfach die besten Elf, die wir hatten. Und hat mich da nicht ganz so gewundert. Und ja, aber hat trotzdem nicht ganz gepasst.
0: Ja, kommen wir gleich genau zu. Nur einmal der Vollständigkeit halber. Aus bekannten Gründen war hat USP Keiden organisierten Support gemacht. Ich finde, das hat man auch ein bisschen in der Stimmung im Stadion gemerkt. Aber da hat ja auch, ich glaube, Tim im Nachbericht oder Mike in der Lage noch schon noch ein, zwei Sätze zugeschrieben. Da könnt ihr zur Not noch mal reingucken. Dann lass uns mal ins Spiel reingehen. Das ging ja direkt furios los in der zweiten Minute. Ja, den kann man da mal so einschweißen oben rein, oder?
1: Ja, überragend. Also ich habe es jetzt auch nochmal in, in, in der Zusammenfassung in der Sportschau oder, oder Sport 1 war es, glaube ich, äh, nochmal das Tor gesehen. Es ist ja immer nochmal was anderes, Stadionperspektive und, ähm, und, und dann die TV-Bilder. Genial gemacht. Giré mit, äh, mit der Hacke, Burgstaller, guckt genau äh, ins lange Eck. Ich glaube, äh, keine Chance für den Torwart. Ja, und wenn wir ehrlich sind, nach zwei Minuten war eigentlich das Spiel dann für den SV Sandhausen schon gelaufen.
0: Ja, ich hab, muss gerade einmal gestehen, ich musste gerade noch einmal googeln, was für, welcher der starke Fuß von Burgsteller ist. Ähm, der ist ja eigentlich Rechtsfuß. Und den dann mit links so zu machen, also wirklich Respekt. Also es wirkte auch vorher schon, als wenn er beidfüßig wäre. Aber jetzt kann ich das schlussendlich komplett unterschreiben, dass er Guido Burgsteller beidfüßig sehr gut beschlagen ist. Und ja, du hast ja gerade schon gesagt... Nach zwei Minuten war das Spiel durch. Ich fand, das hat auch vor allen Dingen in den ersten 20 Minuten, aber auch in den ersten Sekunden so gewirkt, als wenn ihr so ein bisschen das Spiel nicht richtig angenommen habt oder schon so ein bisschen aufgegeben habt weil irgendwie in den ersten 20 Minuten. Auch wenn ihr mal am Ball wart, habt ihr den direkt, direkt hinten rausgeschlagen und seid auch gar nicht richtig rausdrückt, stand irgendwie von der ersten Sekunde
1: schon richtig tief. Das war irgendwie nicht so ein guter Start ins Spiel für euch. Genau, also... Das hat auch unser, unser, unser Trainer im, im Nachgang gesagt und äh, ich kann hier auch die, die Analyse von Tim vom äh, Millanton äh, äh, gerne äh, hervorheben, der das auch perfekt analysiert hat. Unsere Aufstellung, unsere Taktik in der ersten Halbzeit oder in der ersten halben Stunde ähm, ging total in die Hose. Ähm, die, die Überzahl von hinten raus mit, äh, mit nur mit einem Stürmer, dieses 4-1-4-1, äh, da waren immer... Räume frei für den FC St. Pauli, unsere Leute standen zu weit weg oder wussten dann teilweise gar nicht, wo sie jetzt, äh, Dickmeier musste dann einen Schritt nach vorne gehen, dann war hinten dran wieder ein Loch und ähm, dann war es natürlich so, St. Pauli, die Pässe kamen direkt auf den Fuß, die kamen direkt auf den Mann und wie du auch sagtest bei uns, wir hatten dann mal den Ball, dann ist er nach vorne gespielt worden aber so ungenau, dass er gleich wieder weg war oder gleich auch zum Gegner. Also erste Halbzeit war, die ersten 20 Minuten waren, ich sage, eine Katastrophe aus Sandhäuser Sicht. Ähm, da müssen wir froh sein, dass es nur 2-0 steht oder stand zu diesem Zeitpunkt. Ähm, und äh, Respekt vor der Leistung von St. Pauli, die das wirklich klasse, souverän äh, runtergespielt haben. Äh, die haben Fußball gespielt, äh, wirklich guten Fußball und äh, es war dann dringend notwendig, dass wir einen Wechsel gemacht haben, dass, dass Bachmann im Mittelfeld rausgenommen wurde, der zwar stinksauer war, ob ich jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen seiner Leistung, weil er, er war jetzt auch nicht der Schlechteste. Er war auch das Opfer von der Taktik des Trainers letztendlich und kann ihn da natürlich verstehen. Als, als Spieler willst du immer spielen. Aber die Umstellung hat dann letztendlich schon was gebracht. Ich meine, St. Pauli war dann hat nicht mehr so die Räume gehabt dann ab der halben ab einer halben Stunde, äh, war natürlich nach wie vor noch die bessere Mannschaft. Ähm, aber ähm, wir konnten uns einigermaßen besser ins Spiel dann wieder finden und von daher war das dringend notwendig, diesen Wechsel zu tun.
0: Ja, das fand ich auch der Wechsel. Ich glaube, da war in der 36. Das ja. war, da habt ihr auch mit zwei Stürmern vorne gespielt, ich glaube 4, 4, 2 dann. Habt euch ja. auch ein bisschen getraut, mutiger vorne anzulaufen. Also man hätte ja auch das System umstellen können ohne einen Wechsel, aber eben mit, wenn man nochmal einen Spieler rausnimmt und noch einen zweiten Stürmer bringt, dann ist das ja auch nochmal ein Signal an die Mannschaft, so ey, wir müssen jetzt mal hier was ändern. Ähm, aber es hat, finde ich, auch schon das Spiel verändert, während wir euch die erste halbe Stunde echt schon überlaufen haben. Und das zweite Tor können wir gleich auch nochmal gucken, aber da hat der Burgsteller in der siebten Jahr auch noch eine Chance. Aber danach ist das Spiel, oder hattet ihr, ich sag mal, wir hatten trotzdem noch die Spielkontrolle, aber nicht mehr so unendlich viele Chancen. Und beim zweiten Tor fand ich ganz interessant. Der erste Tor haben wir ja gerade schon besprochen. Da hatte Becker den langen Ball ja auf Chiré gespielt in 16er rein, den er mit der Hacke zurückgelegt hat. Und beim zweiten Tor war es relativ ähnlich. Diesmal über die linke Seite. Da hat Eric Smith den Ball auch tief in 16er rein zu Hartl, den er in den Rücken legt und Chiré im Fallen ihn links oben reinschießt. Aber da hatte er auch unglaublich viel Platz im, im, im 16er oder im 5er. Das fand ich auch ziemlich, oder aus eurer Sicht erschreckend, dass ihr, obwohl ihr die erste, erste halbe Stunde so tief stand, dass irgendwie Chiré beim zweiten Tor trotzdem so frei im 16er zum Schuss kommen kann. Ja, das war erschreckend, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ja, ich habe mir eine Torschance für euch notiert von Testroth, der Kopfball, in der 30. Das war noch ein bisschen vor der Umstellung. Also, also Flanke aus dem Halbfeld, die Köpfe da auch richtig gut, relativ kräftig knapp am Tor vorbei. Aber ich glaube, das hätte... Ein Tor hättet ihr in der ersten Halbzeit
1: nicht wirklich verdient gehabt. Auch hier stimme ich dir 100 ja. zu. Der Kopfball war nicht schlecht von Testrot. und Manchmal ist es ja in einem Spiel so, ähm, du, du bist gar nicht da und dann schießt du aus dem Nichts irgendwie ein Tor und dann kippt das Spiel in die andere Richtung oder du bist auf einmal wieder drin. Wäre natürlich unverdient gewesen zu diesem Zeitpunkt, aber wäre, also wie gesagt, ich glaube, da haben nicht viel Zentimeter gefehlt ähm, bei, dem, bei dem Kopfball. Dann, dann wäre da was möglich gewesen, aber war nicht so. Erste Halbzeit, glaube ich, äh, waren alle froh, dass sie dann rum war. Und ähm, naja, in der zweiten Halbzeit war es etwas besser. Aber ich glaube, da hat auch dann der FC St. Pauli ähm, vielleicht schon ein bisschen runtergeschaltet. Äh, ähm, ich meine, das Spiel war wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt vom Kopf her schon gewonnen. Ja, und ähm, trotzdem haben wir irgendwie da noch, äh, ich glaube, äh, Tor nach Ecke, Tor nach Standard, ähm, ist ja auch eine beliebte G Geschichte bei St. Pauli, äh, ist diese Saison, glaube ich, noch nicht so oft passiert, aber dann hat es der SV Sandhausen gemacht, dann haben wir nämlich in der 67. Mai nicht den 2-1-Anschlusstreffer erzielt durch Immanuel Höhn.
0: Ja, es ist auch schon sein, drittes Saisontor äh, für den Innenverteidiger echt viel zu diesem Stand der Saison. Hat er die alle mit Kopf gemacht, die
1: anderen beiden auch? Nee, also das äh, eins hat er ja letzte Woche gegen Nürnberg. Das war so ein Schuss aus 20 Metern gemacht und äh, ganz ehrlich, ich muss gerade überlegen, was was er noch gemacht hat. Kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern gegen wen er das andere Tor gemacht hat. Ähm, aber natürlich beim Eckball ist es ja so, dass die Innenverteidiger meistens mit vorne dabei sind, äh, allein wegen der Kopfballstärke. Äh, und von daher stand er da vorne dann Gold richtig und äh, in dem Moment äh, die 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 St. Paulianer hatten ihn nicht auf dem Schirm. Er war dann hinten ganz frei im, im Ende vom 5 Meter Raum und ähm, ja, hat das Ding auch schön reingeköpft.
0: Ja, also von der Eckenvariante, oder es hätte man relativ leicht verteidigen können. Also das ist mit einer die, der ersten Standardvarianten, die man eintrainiert, irgendwie scharf auf dem ersten Pfosten und auf dem zweiten Pfosten verlängern. Und wenn dann halt bei Höhen niemand mitläuft, der hatte ja auch echt viel Platz um sich rum, obwohl er ja nur drei, vier Meter vom Tor war. Aber den hat er dann doch sehr energisch reingeköpft. Ähm, ja, dann lass uns nochmal über die eine Szene sprechen. Wo, es noch, oder ihr, hattet ja, wo da ihr das Tor gemacht habt, hattet ihr noch mal zwei Torschancen danach? Einmal der Schuss von Testrot und ich glaube, dann war es Conte, der den Ball im 16er sich ein bisschen zu weit vornimmt. Genau, zu weit ja, ja.
1: Hat's also, das, war, das war so eine Situation, wie ich, jetzt, äh, wie ich eben erwähnt habe. Ähm, eigentlich bist du nicht im Spiel drin, dann machst du aber den Anschlusstreffer und. Äh, ja, lass mal Conte den Ball richtig treffen, als er da aus, aus 12, 13 Meter im 16er drin ist. Ähm, dann äh, schwupp steht es 2-2 und das Spiel kippt oder zumindest äh, ein klarer ähm, Favorit wie St. Pauli, die die, die die das Spiel klar im Griff hatten, auf einmal wackeln die wieder. Ihr habt nicht richtig gewackelt, aber es wäre möglich gewesen. Und, ähm, aber ich glaube, ihr habt dann auch wieder die Zügel entsprechend etwas angezogen und ähm, auch frische Leute gebracht mit äh, Matanovic, Benatelli, ähm, ähm, Irvine kam dann ja auch noch rein und, und gerade Matanovic hat ja dann teilweise auch im 16er ähm, mehrere Sandhäuser manchmal stehen lassen. Hätte auch einen Elfmeter, Elfmeter kriegen können, als Höhen ihn auch am, am äh, ich glaube, am Bein oder am, am Schienbein trifft. Ja, war, also der Videobeweis äh, hat es wohl geschaut, aber nicht nicht gepfiffen. Aber ich glaube, über den können wir uns auch nochmal unterhalten, weil beim beim dritten Tor von äh, auch Matanovic schöner Konter auf ähm, ähm, Cire vorgelegt. Äh, er jubelt auch schon bevor Cire den Ball ins Tor geschossen hat. Auch schönes Tor. Ähm, natürlich abseitsverdächtig, ähm, aber das dann der der Videobeweis ich glaube vier bis fünf Minuten braucht, um eine Entscheidung zu treffen, also das war jetzt wirklich, äh, sorry, da geht äh, jede Lust am Fußball verloren, wenn du dann da drin stehst und ähm, es, es wurde ja auch etwas kälter dann im Stadion und dann stehen die Leute darum rum und ähm, keiner weiß, was Sache ist. Es war knapp, äh, sorry, im Zweifel dann halt immer für den Angreifer, ist meine Meinung, wenn du es nicht wirklich eins mit einer Linie oder wie klar belegen kannst, ähm, fand ich absolut daneben, diese, diese Entscheidung des äh, Video- oder diese lange Entscheidung des Videoassistenten.
0: Ja, also vier Minuten sind auch, also das kann man einfach nicht machen und wenn es dann so knapp ist, hast du ja schon gesagt, wenn du es nicht genau belegen kannst, dass es kein Abseits war, so, dann musst du es halt einfach laufen lassen und dann kannst du es auch, auch schneller machen genau. und bei der anderen Szene hast du ja auch schon erwähnt, beim Elva verstehe ich, also wir hatten oben, Gott sei Dank, einen Fernseher, da konnten wir es nochmal sehen, also er trifft ihn am Schienbein, aber ja. er hat schon, also wollte durchziehen, sieht, dass er ihn dann trifft, hat dann schon Tick abgestoppt aber er trifft ihn halt trotzdem da denke ich mir dann aber halt auch in Situationen, wenn es halt so klar ist, das haben sie sich auch relativ lange angeguckt, denn lass den Schiedsrichter doch einmal nach draußen gehen
1: und sich das angucken, wenn das so strittig ist. Also es gab schon für weniger Elfmeter, sage ich mal so und von daher im Endeffekt ist egal, 3-1 gewonnen, alles, alles gut. Aber es ist halt auch, ich glaube, der Videobeweis in den letzten Spielen, auch letztes Wochenende gab es ja in Bremen gegen Schalke, einen Elfmeter, der sehr fragwürdig war. Also trotz Videobeweis, ich weiß nicht, ob wir wirklich besser geworden sind.
0: Nee, die menschlichen Fehler gibt es halt immer noch. Jetzt werden sie halt ja. nur vom Computer anstatt direkt auf dem Feld gemacht. Also weiß ich, also... Verlierst halt einfach nur Zeit und irgendwo werden die Fehler eh gemacht, wenn, was ja also ist ja normal, ist ja menschlich, ist ja auch in Ordnung, aber dann kann man sich den Zwischenstritt auch sparen und die Minuten. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, 3-1 verloren, da also müssen wir glaube ich auch nicht darüber reden, dass es ein verdienter Sieg war. Würdest du denn schon so weit gehen und sagen, dass der Trainerwechseleffekt, jetzt vor allen Dingen nach den letzten beiden Spielen, was die Punkteausbeute geht, so ein bisschen
1: verpufft ist bei euch. Wenn du die Punkte anschaust, ja. Also, wobei, ähm, ich, ich sag mal so, äh, Schwarz hatte ja seinen Fehler dann eingesehen, auch wenn natürlich schon eine halbe Stunde gespielt war und hatte umgestellt in der Mannschaft. Danach lief es ja, ja besser. Und man muss ja auch sagen, also jetzt auch Gegner wie, wie letzten Freitag Nürnberg, ähm, St. Pauli oder jetzt auch am nächsten Samstag, wo wir in Schalke spielen, ähm, das ist momentan einfach eine andere Liga, in Anführungszeichen. Also die sind einfach momentan stärker, als wir das sind. Da müssen wir uns vielleicht auch nicht messen mit, mit diesen Teams. Aber irgendwo musst du natürlich trotzdem punkten, weil ohne Punkte kommst du da unten auch nicht raus. Und es wird verdammt eng diese Saison auch wieder werden. Von daher, ja, mal schauen.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, sind natürlich mit Nürnberg jetzt auf St. Pauli sind natürlich schon schwere Gegner. Aber eigentlich ist es so, wenn man unbedingt, oder wenn man muss in der zweiten Liga, kann man jeden schlagen. Das hat man schon so oft gesehen. Also eigentlich so nach Spielplan gucken ist auch nicht immer kann man auch nicht alles mit begründen. Du hast ja gesagt, ihr spielt auf Schalke. Was am, am Samstag was was erwartest du denn da oder was erhoffst du denn da? <lacht>
1: äh, ja, aktuell nicht so viel. Ja, das hört das sich, also hört sich schon
0: bescheiden an. an.
1: Das hört sich schon bescheiden an. Wir spielen jetzt Schalke, dann, dann kommt Paderborn. Eigentlich, wenn du dir jetzt mal die Tabelle anguckst, also St. Pauli erster, Nürnberg war, glaube ich, fünfter oder sechster. Schalke ist da irgendwo genau in der ähnlich wie Nürnberg. Paderborn, glaube ich, zweiter oder dritter. Und dann kommen halt immer wieder so Spiele wie, wie jetzt die erste Halbzeit oder die erste halbe Stunde von uns. Ja, und dann, also von ja. daher, die, die Hoffnung ist natürlich immer da. Und ähm, jetzt, jetzt hoffen wir halt auch wieder, Mensch, äh, jetzt wissen Sie ja auch in St. Pauli, das war nichts, die erste halbe Stunde, da muss jetzt in Schalke wieder anders auftreten. Schalke spielt auch ein bisschen anderes System ähm, wie, wie, wie der FC St. Pauli. Ja. Ja, <lacht> ist, ist leider
0: nicht alles nicht so rosig bei euch, weil Aue fängt jetzt auch noch an zu punkten. Genau, ja, ja. ja. Die Trainerkarte hat man schon gespielt, ist schwierig. schwierig. Genau.
1: Du sagst es.
0: Ja, wir haben unser Programm, sind ja noch vier Spiele bis zum, nein, nicht bis zur Winterpause, aber bis zur, ah nee, doch Herbstmeisterschaft zwischen aber dann ist Winterpause, haben wir auch noch ordentliche Brocken vor der Brust. Wir spielen jetzt am Sonntag in Nürnberg. Da ist das vor dem Spiel auch schon von Kasche online, da könnt ihr auch gerne reingucken. Aber es wird für uns auch schwer jetzt. Haben wir das Glück, dass wir schon drei Punkte Vorsprung haben als erster. Aber in Nürnberg, dann kommt Schalke und in Düsseldorf spielen wir danach, weil auswärts haben wir ja auch noch nicht so viele Punkte geholt. Das wird auch schwierig. Ah, das ist mir im vor dem Spiel oder in der Vorbereitung für das AfM-Radis aufgefallen. Ihr habt ja schon, hat mir auch kurz angesprochen, schon zehn Punkte auswärts geholt. Das ist ja eigentlich, kann man ja fast schon
1: sagen, dass die Auswärtsspiele für euch richtig wichtig sind. Ich ja, im Prinzip schon. Äh, letztes Jahr war es gerade umgekehrt, da haben wir von 34 Punkten 31 Punkte zu Hause geholt. Wir haben noch keinen Heimsieg dieses Jahr. Und das ist natürlich ähm, zu ja, wenig. Ja, normal sagt man ja auch immer, dass man,
0: dass man zu Hause den Klassenerhalt schafft, so wie ihr letztes Jahr.
1: Genau. Und auswärts ist es halt dann nochmal eine Ja, no, nochmal noch ein Tick schwieriger und ähm, von daher, ja. Mal schauen. Du hörst, ich bin ja. ein bisschen äh, frustriert oder, oder ja, auch enttäuscht natürlich. Und ähm, jetzt muss die Mannschaft mir ein Zeichen geben, dass meine Hoffnung auch wieder zurückkommen. Kommt äh,
0: denn können ja mal nach noch ein bisschen Hoffnung suchen. Kommen denn noch zeitnah ein, zwei von euren verletzten Spielern zurück?
1: Das ist auch schwierig. Also einer, der, der, der uns vielleicht fehlt, ist Julius Biada, der im offensiven Mittelfeld äh, im letzten Jahr eigentlich eine ähm, ne gute Rolle gespielt hat, der dann aber auch schon teilweise äh, diese Runde noch gar nicht gespielt hat. Ähm, also das ist so ein bisschen die Hoffnung, den, den könnten wir gebrauchen. Äh, wir haben dann ähm, Gaudino, Gianluca Gaudino, der jetzt auch mit Corona ausgefallen ist und, und, und immer noch nicht ganz im Mannschaftstraining oder noch nicht voll dabei ist, auch im Kader jetzt am Samstag, am Mittwoch nicht dabei war. Das ist aber auch so eine Tüte, den kann ich noch gar nicht so richtig einschätzen, weil er halt kaum gespielt hat. Ja, und vorne drin Keita Ruel ist auch noch verletzt. Ähm, aber ich glaube, da sind wir mit Testrot eigentlich ganz gut bestückt. Ja, ich vermute, wir werden in der Winterpause auch nochmal ein, zwei, drei äh, Verpflichtungen tätigen, um in der Rückrunde dann das irgendwie noch zu retten. Habt ihr denn, seid ihr
0: finanziell so aufgestellt, dass ihr vielleicht ein, zwei Spiele ausleihen oder noch holen könnt? Ist das möglich in eurem Budget?
1: Also ich denke, es wird, äh, es wird möglich sein müssen, wenn wenn wir nicht weiter vorankommen, dass du dir da noch vielleicht frische, frische Luft noch mit in die Mannschaft holst. Ähm, es ist wie immer. Natürlich ist es dann irgendwo eine Investition, die vielleicht auch irgendwo mal wehtut. Äh, wenn du absteigst, tut es halt noch viel mehr weh, auch auf der finanziellen Seite. Und ähm, wahrscheinlich, deswegen vermute ich, ähm, dass da definitiv Budget freigeschaufelt wird, um den einen oder anderen Spieler im Winter zu verpflichten. Das haben wir ja letztes Jahr im Winter haben
0: wir ja auch ordentlich Spieler noch verpflichtet und auch Spieler, die ein, auch wahrscheinlich ein sehr gutes Gehalt bekommen haben.
1: Deswegen. Aber sie haben die Kurve gebracht und, und ja. äh, Mamusch und Kollegen, das waren ja schon wirklich äh, richtige Glücksgriffe und ja, das klappt nicht immer. Aber die Hoffnung äh, ist natürlich dann auch bei den Vereinsverantwortlichen. Das ist so irgendwie eine der letzten Chancen, bevor du wieder einen Trainer wechselst, äh, nochmal hier irgendwie frisches Blut reinzuholen und die Mannschaft dann vielleicht wieder auf die positive, äh, äh, mal mit einer positiven Serie in die Rückrunde starten lassen. Aber ja,
0: ja irgendwas, irgendwas muss man hier ja versuchen. Genau. Aber ich merke, Stefan, die Laune wird nicht besser, wenn wir weiterreden. Deswegen... Das ist richtig, ja will ich dich, glaube ich, mal erlösen. Äh, das wir, ist lieb. Wir werden dich ja sehr wahrscheinlich mindestens noch einmal in der Rückrunde hören, je nachdem, wie unsere oder eure Saison weiter verläuft. Willst du denn noch irgendwas loswerden jetzt zum Ende? Oder ist
1: die Stimmung so schlecht, dass wir einfach, einfach so beenden wollen? Äh, ja, also meine Stimmung, ähm, ich, wie gesagt, wenn ich, wenn ich verliere irgendwo in der zweiten Liga, dann natürlich am liebsten gegen den FC St. Pauli. Von daher, das äh, und, und wie gesagt, ihr habt ja wirklich gerade in der ersten halben Stunde ein überragendes Spiel gemacht. Das hat wirklich auch Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ähm, da Da ziehe ich mich dann ein bisschen auch mit hoch, mit eurer Leistung. Aber äh, die äh, ich irgendwie muss jetzt beim SVS mal der Knoten platzen. Wir müssen einfach da auch mal, letztendlich musst du jetzt wieder Punkte holen. Und ähm, ja, mal gucken, vielleicht klappt es ja am Samstag in Schalke. Und ansonsten, ja, auf jeden Fall im Rückspiel hören und sehen wir uns äh, vielleicht hoffentlich äh, auch wieder. Und ähm, nächstes Jahr, also ich glaube nicht, dass wir mit euch aufsteigen werden in die erste Liga, von daher <lacht> gucken wir mal.
0: Ja, wunderbar, denn ich sage dir wie immer Danke, Stefan. Und auch alle Hörer und Hörerinnen, danke für euer Interesse und viel Spaß, falls ihr nach Nürnberg fahrt oder es zu Hause guckt oder hört, wie auch immer. Genießt das Wochenende und viel Spaß beim nächsten Spiel. Tschüss.
1: Ciao.